0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Jenny Segura. ¿Qué tal mi gente y bienvenidos a el cuarto episodio de Hablemos Live. Mi nombre es Dan Segura, yo soy periodista para MMA El host aquí en Hablemos MMA. Y qué gran episodio tendremos hoy Porque hay mucho, mucho de qué hablar En el mundo de las artes marciales mixtas Este es eh, Fight Week Tenemos el sábado un pay-per-view de UFC También venimos de varias carteleras importantes Que pasaron el fin de semana pasado Y bastantes eh, noticias de qué hablar eh, Que han transcurrido durante los últimos días Entonces, eh, sin más espera Aquí empezamos con el cuarto episodio de Hablemos en Live. Para los que no están familiarizados con este eh, programa, aquí les respondo las preguntas, las inquietudes, todo lo que quieran sa saber del mundo de las artes marciales mixtas y mucho más. Entonces, como siempre estamos acostumbrados, empezamos con las preguntas preliminares que se hicieron antes de la transmisión en vivo eh, vía el Community Tab en YouTube. Yo hago un post siempre eh, la noche antes de la transmisión donde ustedes pueden poner sus preguntitas. Entonces, por los primeros 30 minutos del show, vamos a estar hablando de las preguntas del Community Tab y ya los últimos 30 minutos, porque este es un show de una hora, ya estaré contestando preguntas de, del YouTube Live Chat. Entonces, eso es para la gente que esté viendo este programa en vivo. vale Entonces, si tienen preguntas, pónganlas en el YouTube Live Chat en el YouTube Live Chat, perdón, y ya se las voy a contestar en unos minuticos. Recuerden, las preguntas que lleven una donación, un, un, un dinerito aquí para, para la cervecita, no mentira, para, para apoyar este canal y seguir invirtiendo en, en Hablemos MMA, pues obviamente esas preguntas llevan prioridad, pero no exclusividad. Así que eh, tranquilo, solo con un like y un subscribe me ayudan bastante, ¿vale? Entonces, eh, no se les olvide. Bueno, eh, empecemos con uh, las preguntas del Community Tab. Pregunta Francisco Vega. Saludos, Dani. ¿Qué opinas de Rachmonov? ¿Lo ves como futuro campeón de la categoría y si sí puede hacerle competencia a Shimaev? Eh, muy buena pregunta. El fin de semana pasado en UFC Fight Night, ¿qué fue eso? Creo que 200 eh, o, o UFC Vegas 47 como UFC lo categoriza en, en redes sociales. Vimos a, a ragmonov un prospecto muy muy interesante en las 170 libras, eh, conseguir una victoria muy muy buena, eh, derrotando y terminando a Carl, Carlston Harris vía knockout eh, en el primer round de la pelea. Y debido a, a la finalización se llevó un bono de 50 mil dólares por performance of the night, o sea desempeño de, de la noche. Y, y bueno, ¿qué puedo decir? Eh, claro, obviamente un prospecto gigante, apenas 27 años de edad y más o menos acabados de cumplir. Cumplió en octubre, eh, tiene 15 victorias, eh, cero derrotas como profesional y las 15 victorias todas han sido finalizaciones. Nunca ha ido a una decisión. Claro, ha peleado hasta el tercer round, en varias peleas ha llegado... En una, creo. Una o dos. Nada más ha llegado hasta el tercer round, pero defiende, eh, perdón, termina a su oponente. También tenemos que tener en cuenta que él es, era un ex campeón de M1, que es una promoción bien respetada en, en los lares de, de Rusia y, y esa región, que es M1. Y, y bueno, él era el campeón del peso welter para, para esa... Esa compañía. Y sí, súper impresionante lo, lo que Rakhmonov está haciendo, ¿no? Creo que su trayectoria dentro de UFC no ha sido nada fácil. Desde el comienzo le han dado oponentes difíciles. Le dieron a Alex Oliveira, el brasilero, que pues eh, tiene un mundo de experiencias, un veterano. Ha estado entre los mejores del mundo, entre los 15 del mundo en algún punto en su carrera. Ha tenido grandes victorias como sobre Carlos Condit, eh, Ryan Lafler Tim Means Will Brooks y KJ Nunes ¿no? y, y también ha peleado y, y ha perdido con otros muy buenos peleadores como Donald Cerrone, Gilbert Burns Gunnar Nelson, Mike Perry eh, y, y muchos más entonces para que te den una primera pelea como Alex Olivera en tu debut de UFC y ganes vía guillotina en el primer round luego te dan Michael Praceres que es un tanque, es gigante para las 170 libras otro brasilero muy duro y, y bueno, también lo finalizas en el segundo round y ahora destrozando a, a Calvin Harris con un ground and pound durísimo pero súper, súper, súper pesado eh, creo que de pie, de lucha, ground and pound por todas las áreas se está viendo muy muy bien este Rakmonov no sé qué tanto, o sea, qué tan alto sea el, el techo por decirlo así, de, de Rakmonov no sé qué tanto pueda llegar a alcanzar pero sí promete, yo creo para mínimo ser un top 5 y, y ser una amenaza al título y, y ser considerado un peleador élite dentro de la categoría en unos años diría yo campeón, ahí vamos a ver porque pues está el Kamaru Usman no aunque creo que cuando llegue Ragmonov, Kamaru Usman ya debe estar en las afueras o si no ya terminando su carrera eh, y bueno pero también hay, hay muchos muchos peleadores muy buenos ahí mencionas a, a, a Shimaev, me parece que Shimaev ha demostrado un poco más que el Rakmonov, me parece que el Shimaev eh, tenemos más evidencia, por decirlo así, de, de que es élite, de que es un peleador que, que toca echarle ojo y que es un peleador que eh, promete para, para ser contendiente al título, o sea, un top 5. Eh, Rakmonov todavía creo que deberíamos frenarnos un poquito en, 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 en las predicciones de futuro campeón y esto y lo otro, pero los que, lo que le puedo decir a ustedes es que sí está viéndose muy bien. Si sigue así y se ve un peleador muy completo, yo sí creo que llegue a, a, a llegar a ser uno de los mejores. Claro, eso es si la trayectoria de él sigue eh, como, como ha ido por ahora. no. Cualquier cosa puede pasar, una lesión o simplemente puede llegar a, a su máximo potencial eh, ahora mismo en el siguiente año y no vemos que no toma un, un paso más allá para estar dentro de los élites. Eh, todo eso es posible, pero creo que la posibilidad más grande es que siga para arriba. Entonces, Ragmono, para mí un prospecto gigante en las 170 libras, eh, tiene que ser un, un retador, o sea, que, que lo consideren seriamente. Y, y vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona. Creo que a finales de este año, estoy seguro que UFC lo va a tener más o menos ocupado. ¿no? UFC va a ver que va a invertirle por decir así tiempo, oportunidades y cosas de ese estilo, a ver cómo evoluciona este gran prospecto, creo que a finales de este año tendremos una, una mejor respuesta en cuanto a su potencial, pero por lo que ha mostrado por ahora Ragmonov sí pinta para grandes cosas y uno de los mejores prospectos hoy día en la 170 libra, fácil, fácil, fácil bueno, ahora pasamos a otra pregunta de Esteban Yepes Rodríguez Hola Dani, saludos desde Colombia. ¿Qué opinas de esta edición de The Ultimate Fighter? ¿No te parece que habían mejores matches? ¿Podría ser un Moreno Figueredo? No sé. Siento que Peña y Amanda no le van a dar la emoción al programa. Para los que no saben, ya se anunciaron los coaches, los entrenadores para la nueva temporada de The Ultimate Fighter. Va a ser Amanda Núñez y Juliana Peña y obviamente se van a enfrentar en una revancha a finales de la temporada. Eh, una pelea que se sabía que la iban a hacer Se sabía que se venía una revancha no Creo que eso no coge a nadie por sorpresa Lo que sí coge por sorpresa es Es que hayan decidido irse con esta ruta de The Ultimate Fighter ¿no? eh, Como dices tú, eh, eh, Esteban, creo que sí había mejores opciones En mi opinión, la opción obvia, la opción más clara La que tenía más sentido era Colby Covington y Jorge Más Vidal. Y les explico por qué. The Ultimate Fighter ha sido un show que ha sido una avenida muy buena. Una manera muy buena para que UFC encuentre nuevo talento. De hecho, de, de las temporadas de The Ultimate Fighter han salido muchos campeones. Forrest Griffin, Michael Bisping. Eh, ha habido muchos. Rashad Evans. Ha habido muchos campeones que, que han salido de The Ultimate Fighter. Y, y bueno, y, y más allá de campeones, han habido muchos contendientes al título, muchos peleadores que históricamente han, han sido importantes. Entonces, eh, The Ultimate Fighter ha sido una avenida excelente para encontrar talento y no solo eso, pero contar las historias de los peleadores y, 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 y cuando ya entren a UFC, no, no es que sea, uy, a ver quién es este peleador, no es que sea nadie, no ya es un peleador conocido, un peleador que la historia de, del peleador ha sido bien contada. Eh, pero aparte de eso, más allá, The Ultimate Fighter también ha sido una gran avenida para promocionar peleas. Porque usualmente ha habido excepciones claro, en algunas temporadas. Pero por lo general, los coaches, los entrenadores de The Ultimate Fighter pelean a lo último de la temporada. Entonces, claro, los meten en una en un escenario, en una situación donde hay competencia, no competencia de qué equipo va a ganar, eh, competencia de hacen coaches challenges, que es competencias, no eh, concursos y cosas entre los coaches, y bueno, conviven mucho tiempo juntos. Entonces eso siempre ha habido chispazos y, y de ahí siempre eh, crece una rivalidad. Para mí, la rivalidad de Colby Covington y Jorge Masvidal tenía, o sea, todo, todo lo necesario, todo lo requerido para poder hacer una temporada buenísima de The Ultimate Fighter, porque estos dos peleadores tienen hartísima experiencia, tienen muy buenos equipos, American Top Team y MMA Masters, entonces les serviría mucho a los peleadores, y encima de eso es una pelea que, pues, ahora mismo es gigante, imagínense a Jorge Masvidal y a Colby Cointon conviviendo por tres meses grabando un show juntos, eso sería una locura, se, se haría la pelea mil veces más grande, entonces, para mí esa era la, la opción más clara más clara eh, eh, para UFC es una de las pocas peleas que no involucran a Nate Diaz y a Conor McGregor dos peleadores que históricamente también han sido medio complicados para negociar entonces esta era una gran oportunidad para hacer una pelea gigante fuera, ¿no? una pelea de dinero por decir así, que no involucra un título y que no involucra a Nate Diaz o a Conor McGregor y quién sabe, si Colby gana que es muy probable porque yo creo que es el favorito entrando a este combate, yo creo que el show y todo eso lo haría aún más grande y tuvieran otra estrella en sus manos para poder eh, tener eventos grandes y no solo tienen que depender de un Conor McGregor, de un Nate Diaz. Eh, ahora, pienso que Amanda Nunes y Juliana Peña no es la peor opción. Se han visto peores coaches en la historia de, de, del show. Pero no me parece que es la mejor, como les dije. Pienso que Colby y más era la perfecta. Pero Peña y Núñez no la odio. Porque sí hay una pequeña rivalidad ahí. Sí hay una historia. Vienen de una pelea que fue el upset, la sorpresa. Más grande, no voy a decir de la historia. Pero una de las más grandes de la historia. Eh, por ahí una top 5. Y definitivamente la más grande del 2021. Entonces, eh, no la odio. Pero pienso que, que habían mejores opciones para esa temporada. Y, y bueno, la de Moreno y Figueredo es así, ¿no? Moreno y Figueredo han estancado la división, toca decirlo así. ¿Por qué? Porque han peleado tres veces consecutivamente y, y bueno, y mientras tanto hay contendientes ahí esperando en línea para su oportunidad. Y eso no es saludable para la división. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en una cuarta pelea, que haya aún más espera, para tener una resolución entre Figueredo y Moreno, porque me parece importante. Me parece que Moreno se lo merece. Eh, también, ¿no? Y, y bueno, pero yo, yo quiero que hagan esa pelea inmediata, o sea, que estén saludables y vuelvan y peleen. Si hacen un show de The Ultimate Fighter, eso significa 3-4 meses de grabación donde no pasa nada ¿no? donde hay, hay una espera más larga para, para la pelea y recuerden durante ese tiempo ellos están ocupados siendo entrenadores no pueden entrenar para una pelea al 100% entonces termina la temporada y aún tienen un mes, mes y medio de campamento para poder alistarse a, a una pelea de título entonces esa no me parecía una buena opción Figueredo y, y Moreno entonces eh, Peña, Amanda Lunes no odio esa, esa combinación pero creo que que había una mejor opción con más Vidal y, y Covington. Pero muy buena pregunta, eh, Esteban. Y, y ahí voy a estar sintonizándome a, a la temporada. Ahí voy a estar viendo a ver cómo, cómo, cómo sale esa, ese season. Bueno, Cristian Chris, Arancibia pregunta, Saludos, Dani. ¿Crees que Misha Tate pueda dar las 125 libras ya que en sus últimas peleas sufría para dar las 135 y según sus dichos mientras sea Juliana campeona, bajará a peso mosca yo lo veo imposible, ¿cómo la ves tú? buena pregunta aquí Cristian. Eh, no, yo creo que es posible yo creo que es posible Misha Tate antes no era la que no era la más grande y que tenía altísima dificultad a llegar a 135 pero si sí hubo una o que otra bajada de peso, veamos el récord de Misha Té a ver cuántas veces ha fallado peso, no creo que muchas eh, pero si, sí, antes cuando era activa, antes de que regresara del retiro eh, si sí la vimos en, en, en un par de ocasiones tener eh, problemitas llegando a 135, no muy grandes no muy alarmantes pero, pero no era una peleadora que, que llegaba con mucha facilidad a 135. Ahora, ella en toda su historia como profesional, y eso son 27 peleas como profesional, nunca ha fallado de peso. Entonces eso es un dato importante. Siempre ha llegado a 135 libras. Ahora, cuando se retira, después de su derrota contra Raquel Pennington en UFC 205 en el 2016, tiene un hijo... Se vuelve, eh, trabaja para One Championship en, por allá en Singapur. Regresa y la vimos mucho más diferente. La vimos como el caso de Mackenzie Dern. Mackenzie Dern, que en algún tiempo llegó a, a pesar como creo que 127 libras para una pelea de, de 115 o 122 libras para una pelea de 115. O sea, falló el peso durísimo. Ya había fallado varias veces. Tiene un hijo y uno piensa que es, va a ser lo opuesto, ¿no? que, que va a, una, a aumentar mucho más de peso. Tiene un hijo y después de tener el, eh, eh, la hija, perdón re, como que el cuerpo se le, se le reestructura o hay un cambio bien grande. Y hoy día llega a la 115 sobrado, con facilidad, rayada, muy poca grasa corporal y, 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 hasta, y hasta hay campo para aumentar de peso, o sea, yo, yo he visto a Mackenzie Dern en persona después de, de que tuvo un hijo y, y no es una peleadora grande para nada en las 115 libras, eso fue lo mismo que le pasó a Misha Tate para 135, ya estas últimas veces en las últimas dos peleas que regresó contra Marion Renault y Ketlin Viera llegó a 135 sin ningún problema, eh, yo pienso que 125 sí es una posibilidad ella y Juliana Peña tienen una buena relación, entonces eh, si ella quiere ser campeona no creo que vaya a pelear contra Juliana Peña. Eh, de hecho, tuvimos a, a Majo, ¿no? ¿Se acuerdan? Eh, Majo estuvo aquí en el programa, peleadora de Invicta. Y, y ella entrena con Misha Tate. Y ella me dice, yo soy más grande que Misha Tate. Y pues Majo pelea en 125, ¿no? Aunque claro, ella ha fallado un par de veces en, en la báscula. Pero yo sí creo que Misha Tate puede llegar a 125. Eh, la pregunta es, puede llegar, sí. ¿Pero el desempeño se le, va, se le va a afectar por eso? Esa es la pregunta. Pero sí me parece una opción interesante y sí me gustaría verla eh, intentar llegar a 125. Porque aunque haya perdido contra le enviaran su última pelea, y eso más o menos le, le arruinó los planes de llegar a un título, porque pues, se estaba hablando mucho de eso, eh, yo creo que estamos viendo una mejor peleadora que la que fue campeona de UFC. Que la que fue campeona de Strike Force. Hoy día Misha Tate es mucho más completa. Una mejor atleta. El striking ha evolucionado muchísimo. Y, y bueno. pues En cuanto a la lucha y el grappling. Eso siempre ha, ha estado ahí. No, no, no se ha ido. Eh, entonces para mí Misha Tate en 125. Si puede llegar. A el, con el peso saludable. Puede llegar a conseguir una. O dos victorias. No creo que tiene que hacer una racha larguísima. Una pelea entre Misha Tate. Y Valentina Shevchenko sería gigante. Entonces, eh, para mí, me parece una muy buena opción y, y ojalá me gustaría verla en 125. Yo sí soy optimista para un, un tercer, cuarto capítulo en, en 125 para, para Michelle Tate. Bueno, les recuerdo a los que se están sintonizando, estoy contestando sus preguntas. Mi nombre es Dani Segura. Aquí están viendo Hablemos Live, un programa dedicado 100% a contestar sus preguntas, sus inquietudes acerca del mundo de las artes marciales mixtas eh, no se les olvide, si están viendo esto en vivo denme un like y suscríbanse al canal, ya más adelante voy a estar contestando preguntas de, del YouTube Live Chat, entonces pónganlas ahí y, y las voy a contestar en, en unos minutos cuando termine las del Community Tab Diego Fernando, vuelva Silva dice, hola Dani, saludos desde el sur de Bogotá, saludos a mi cachaco, a mi rolito eh, no sé si hayas alcanzado a conocer, pero ¿qué opinas de Jeff Molina? Un peleador de ascendencia colombiana, de descendencia colombiana, que está rompiendo en UFC. Eh, sí, conozco a Jeff Molina. De hecho, él me siguió en Twitter hace unos meses atrás. Yo lo seguí también. Eh, yo siempre lo, lo he escuchado hablar inglés. Nunca lo he escuchado hablar español, pero recientemente puso un video en, en su Twitter. o No sé si fue en el de UFC Español. Pero sí que, que habla muy buen español, eso no lo sabía. Me pasa mucho que hay peleadores con descendencia hispana que, que quiero entrevistar en español, pero de pronto no saben o no lo suficiente para sentirse cómodos en una entrevista y pues no, no se puede lograr. Pero, pero el, el Jeff Molina, el jefe, ese es su apó eh, parece hablar muy bien. Entonces, eh, de hecho, eh, cuando me di cuenta de eso, hace como una semana atrás, eh, ¿no?, me dio inquietud de, de de mandarle un mensajito y, y a ver si, si lo tenemos por aquí en el canal, pero si sí, Jeff Molina está haciendo un excelente trabajo, sí conozco de él, eh, conozco de su descendencia colombiana, vive aquí en los Estados Unidos y, y bueno, creo que muy pronto si él quiere, obviamente eh, lo pueden encontrar por aquí en Hablemos MMA, eh, voy a hacer lo posible para conseguir una entrevista con, con Jeff, que me parece un, un muy buen peleador, pero sí lo voy a contactar. Eh, gracias por, por recordarme, eh, Diego. Le voy a mandar un mensajito después de la transmisión. A ver. Bueno, pregunta de Taqueroman91, el gran Taquero. Eh, ¿Quién crees que va a ser más exitosa en su carrera? ¿O quién crees que va a tener una carrera más exitosa? ¿Hernández o Moicano? Hernández y Moicano pelean este fin de semana en UFC 271 parte de las preliminares del de evento, yo entrevisté a Moicano hace unos meses atrás en inglés eh, la entrevista salió ahí en MMA Jonky. Y, y bueno, Moicano para mí siempre me, me ha encantado, un peleador muy bueno un peleador que me parece que muy subestimado de pronto no es el que habla de más y, y, y por esas lares no, no hace mucho, mucho sonido, mucho ruido y por eso de pronto no tiene una fanaticada tan fuerte pero en cuanto a lo que él trae, él propone dentro de ese octágono de un punto técnico a mí me fascina. Tiene un grappling, un jiu-jitsu excelente, pero o sea mundial, muy 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 bueno. Y, y encima de eso me parece que tiene un boxeo muy limpio, muy limpio y eso me gusta. Tiene un jab muy bueno, eh, combinaciones muy buenas, una quijada muy buena. Y me parece un peleador muy muy completo. En 145 era era, fue un contendiente por un tiempito y un gran prospecto. Hoy día se encuentra en las 155 libras. Eh, creo que es un poquito más viejo él, si no estoy mal, a ver cuántos años tiene, busco por aquí, que Alex Hernández. Sí, tiene 32 años. Entonces este es como que el prime, sino ya lo último del prime. Alex Hernández te, tiene mi edad. Él es del 92. Él tiene 29, entonces es un poco más joven. Entonces, eh, creo que el, el Moicano, pues tiene, o por, o por decirlo así, creo que Hernández tiene más tiempo de, de prime que le queda a Moicano simplemente por la edad. Pero en cuanto a, a quién tiene la mejor técnica, quién es el mejor peleador, eh, Moicano, para mí Moicano es, es niveles más superior que Alex Hernández. De pronto, Alex Hernández es un mejor atleta, un chin, aunque Moicano es muy bueno también en, en esa área. Pero, pero para mí Moicano es un peleador simplemente mejor. De hecho, él llegó a estar rankeado entre los mejores 10 del mundo en 145. Alex Hernández no puede decir eso. Él nunca ha llegado a estar en un ranking así bien alto en, en su carrera, de lo, que, de lo que yo me acuerdo. ¿no? Eh, entonces, para mí, creo que Moicano tiene más campo para, para hacer cosas más grandes y llegar más lejos que, que Alex Hernández. Alex Hernández, cuando tenía como 25 peleó en Brooklyn, y yo estaba ahí presente, yo cubrí ese evento, peleó contra Donald Soroni y en ese entonces prometía muchísimo, 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 muchísimo. Y, y como yo les he hablado, eh, cuando hablamos de Gar Brand y, y otros peleadores, hay peleadores que, 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 que se ven muy bien y uno dice, uy, este va a llegar a, a campeón, pero tienen un, un top, tienen un límite de potencial, y a veces lo cumplen a una edad muy temprana. Entonces, decepcionan cuando supuestamente entran a lo que es el prime regular, que es 30 años, 29, 30, 31. Pero resulta que el prime ya pasó, fue a una edad más temprana, ¿no? No siempre el prime se desarrolla a la misma edad. También hay casos opuestos, como lo he dicho, Glover Teixeira, que se vuelve campeón del mundo cuando cumple 40, ¿no? Entonces, este, yo creo que Alex Hernández, y de pronto estoy equivocado, claro, lo he estado en el pasado y yo siempre admito mis errores aquí en el programa no, no, no tengo ningún problema en eso pero mi opinión honesta pienso que lo mejor de Alex Hernández lo estamos viendo ya no, no sé si alcance a llegar a otros niveles donde pueda ser campeón y eso Moicano de pronto sí Moicano es muy bueno y, y en 155 pues le, le ha abierto un, un capítulo nuevo a su carrera y, y bueno viene de una gran victoria creo que Puede llegar a escalar los rankings un, un poquitín más. Buena pregunta, eh, Taquero Man. Pero creo que, como para responderte brevemente, muy cano. Muy cano, creo que tiene más potencial para tener una carrera más exitosa. BC pregunta: Hola, Dani, una consulta. Tengo entendido que Tony Ferguson en su pelea contra Gage ganó 500 mil dólares como base y luego también ganó puntos de pay-per-view. Al final se llevó poco más de un millón de dólares. Mi duda es, para esa pelea, renovó contrato. Y en su nuevo contrato, su paga empezó a ser 500 mil dólares como base. O esa es la pregunta. Si ese fuera el caso, en sus peleas con Olivera De Ryush debió ganar 500 mil dólares como base, ¿no? Eh, esa es una pregunta difícil de responder. Ay, me dice, buen contenido, éxitos. Muchísimas gracias, Bici. BC, eh, una pregunta muy difícil de responder porque legalmente han habido esfuerzos de, del UFC y, y otras promociones para tener el pago en secreto, antes las comisiones y hay ciertas que todavía lo hacen como la comisión de California, por eso nos dimos cuenta cuánto ganó Francis Ingano porque allá fue donde, donde pelearon, eh, en Anaheim no dando Moreno también peleó con el Davis en Figueredo, pero por lo general y, y, y aún así esas no son 100% eh, 100% eh, justas, no no son 100% eh, verdad, a veces se descachan un poco, pero nos dan un mapa, nos dan una idea de más o menos cuánto se gana un peleador. Pero sí, eh, a, a, es muy difícil contestarse, porque desafortunadamente algo que pasa en las artes marciales mixtas es que lo, lo pago, lo, lo que le pagan a los peleadores, es, es mucho, hay mucho en secreto, hay muchísimo en secreto. Eh, no se sabe, antes se sabía hace unos años atrás qué tanto vendía un pay-per-view, había más claridad, más, eh, más reportes en cuanto a eso, entonces más o menos se sabía cuánto podría eh, ganar un peleador en cuanto a, a, a lo que se vende en un pay-per-view, pero hoy día después de que eh, los eh, derechos fueron exclusivos a ESPN aquí en los Estados Unidos, eh, el, el reportaje de eso cayó y, y ya no existe y ya no es tan fuerte. Eh, entonces es muy difícil contestarse esa, esa pregunta, pero yo tengo certeza de que por ejemplo, antes se decía, hace unos meses, hace un año de hecho año y medio de pronto, que era certero que si tú eres campeón te dan, te dan pay-per-view points te dan los puntos de, de pay-per-view entonces te dan un porcentaje de lo que vende tu pay-per-view, pero yo me acuerdo muy bien que cuando Debes en Figueredo peleó, ganó el título contra Joseph Benavides luego defendió el título contra Alex Pérez, él salió a los medios diciéndole a UFC que por favor le den puntos de pay-per-view, que él quiere ser como los otros campeones. Entonces aún así eso ni siquiera es certero, ¿me entiendes? Un campeón no necesariamente tiene que ganar eh, puntos de pay-per-view. Donald Cerrone, cuando peleó contra Conor McGregor, una pelea gigante, pele eh, pelea estelar, no ganó puntos de pay-per-view y él fue el evento estelar. Le pagaron 200 mil y ya, eso fue todo. Entonces, eh, es difícil, es difícil. No sé cuánto ha hecho Tony Ferguson. Eh, seguro para la pelea contra Justin Gage. Y recuerden que él también fue campeón interino por un tiempo. Se ha ganado algo de dinero, eh, pero, pero ahora que no es campeón, ahora que no está encabezando eventos, no estaría muy seguro que se esté ganando 500 mil dólares por pelea. De pronto, de, de pronto no, pero, pero sí ojalá que te podría dar más información pero desafortunadamente eh, hoy día esa información es, es muy oculta y los peleadores no les gusta hablar mucho de eso entonces no, no hay tanta luz no hay tanta información en cuanto a esos datos sería bueno, para mí sería excelente eh, y para la industria creo que sería buenísimo eh, usualmente eh, esta idea de hey, no digas cuánto ganas y eso eso es eh, como se diría en inglés un corporate Tactic, no una táctica corporativa para reprimir pago porque si tú sabes cuánto se está ganando alguien que está haciendo el mismo trabajo que tú estás haciendo, tú puedes pedir eso mismo o puedes estar seguro de que te están pagando bien, pero si tú estás haciendo el mismo trabajo que, te estás, que, estás, que está haciendo la siguiente persona o sea, si tú, tú estás encabezando los mismos eventos que otros, teniendo las mismas estadísticas y los mismos views que otros en un pay-per-view pero alguien más está ganando más plata tú tienes el derecho de decir, hey Miren, pero sin tener esa información, eso no es posible. Entonces, quién sabe. Quién sabe cuánto se esté ganando el Tony Ferguson, pero espero que una millonada, porque la verdad, ese Tony Ferguson ha dejado la vida en ese octágono. esa paliza con Justin Gage. O sea, que, que pongámonos a pensar. Si alguien te llega a ofrecer 500 mil dólares, le estoy hablando a ustedes, 500 mil dólares, y, ¿y por cuánto fue? ¿Cuatro rounds o cinco rounds? Déjenme y me cercioro. Y que te den, y, y vas a pelear con Justin Gage. Yo te, Justin Gage te va a conectar con 200 puños. Y te doy 500 mil dólares. Y durísimos. Y patadas a las piernas durísimas. Vas a pelear con Justin Gage 5 rounds. Y te va a dar una paliza. ¿Lo harías por 500 mil dólares? ¿Te rompen la nariz por 500 mil dólares? ¿Lo harías? Creo que muchos diríamos no. No, gracias. Entonces... Eh, Sí, él ha tenido un castigo y ha dejado su alma y su sangre literalmente en ese octágono y por nuestro entretenimiento y bueno, también porque le gusta eso y, y, y por perseguir la gloria ¿no? y, y grandeza. Pero sí espero que, que le hayan pagado su buena lana porque sí que lo ha dado todo para la compañía y, y para los fans. Bueno, eh, Vladimir YCG dice... ¿Qué tan difícil es entrevistar a peleadores de alto perfil? Ejemplo, que hagas una entrevista con Masvidal en español. Yo tengo entrevistas con Masvidal en español, viejas. Yo he estado entrevistando a Masvidal desde hace años, no sé cuántos años, pero ya ocho ya años, siete años. Eh, por eso él creo que... En ciertas ocasiones me ha dado ciertas oportunidades. El día que lo vi en PFEO y le pregunté por una entrevista, creo que una persona de seguridad no quería que hiciera nada de medios y él le dijo, hey, no, no, yo lo conozco a él. Y me dio un, unos minuticos ahí, muchas gracias, yo siempre aprecio, aprecio eso de, del más vial. Eh, y, y sí, pero general, generalmente pues porque mi trabajo principal es con MMA y Junkie, esto es un proyecto aquí que tengo en Hablemos MMA más o menos eh, al lado, ¿no? Eh, pero mi trabajo principal, la mayoría de mi trabajo es en inglés con MMA Junkie. Pues alguien de, de tan alto calibre como vial, si lo entrevisto, va a ser en inglés. Voy a ver si de pronto lo entrevisto alguna vez en inglés y le pido unos comentarios en español solo para que eh, lo tengamos por aquí en el canal. Eso me parece importante, la representación. Yo sé que la aprecia hablar en español. Me acuerdo cuando yo cubrí la pelea de Jeremy Stevens contra Jair Rodríguez en la Ciudad de México. Eh, Jorge Masvidal se apareció como, como un invitado especial Y estábamos haciendo el Scrum Yo estaba con John Morgan en ese tiempo John Morgan no era mi colega Trabajaba para MMA Junkie, yo trabajaba para MMA Fighting eh, Entonces pues éramos Los dos medios más grandes Presentes Entonces estábamos haciendo preguntas en inglés Y Jorge Masvidal le dijo un momentico No, 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 aquí estoy en México Aquí se habla español Le contestó como dos o tres preguntas a John Morgan Y... Y el resto fue español. Y bueno, tengo la fortuna de que pues, yo soy colombiano y soy español. Entonces pude entrevistarlo y, y hablar con él en, en eso junto a otros reporteros. Pero pues él, él, sí, él sí aprecia mucho el español. Entonces eh, voy a ver si consigo algunos comentarios de pronto en... Pronto. No, no les voy a decir no les voy a decir más. Pero pronto ojalá que pueda conseguir unos comentarios de, del más vial. Pero si sí hay algo en, en planes para eso. Ojalá. Eh... Y bueno, eh, con más Vidal, eh, hoy día la verdad con peleadores de alto perfil creo que me pasaba cuando era más joven y, y empezando esta carrera que sí me ponía un poco nervioso. Hoy día yo soy muy, muy relajado con eso, ya, ya tengo más de 10 años en esto y... y y bueno, pues ya hoy día si me toca entrevistar a alguien muy famoso, de pronto pues eh, me pellizco un poquito más. Si es una, una pues, entrevista muy importante y algo así, no pues uno siempre quiere dar lo mejor de, de uno mismo. Pero de que me ponga nervioso, de que sea difícil o algo así, no la verdad no, no me afecta a mí en eso para nada hoy día. Y bueno, estoy seguro que entre más pasen los años, menos me va a afectar. Eso es parte ya del trabajo. Pero sí, no, no es muy difícil entrevistar a un peleador de, de alto perfil. Lo único que diría que es un poco difícil es que un peleador de alto perfil lo entrevistan tanto y habla tanto con los medios que a veces uno no tiene como periodistas un poquito difícil encontrar un nuevo ángulo, una nueva historia. Eh, una razón por qué me gusta entrevistar peleadores que apenas están empezando la carrera es porque eh, no han contado mucho. No, no hay mucho que, que esté a la luz, no hay mucho que se sabe. Entonces me gusta descubrir las historias y contarlas y eso. Muy, muy bacán. Pero, pero sí, para mí hoy día no, no hay dificultad en, en eso. Bueno, esta es la última pregunta del Community Tab. Eh, la res, le voy a dar aquí una respuesta breve porque ya sé que me pasé cuatro minuticos eh, de los 30 minutos que le dedico al Community Tab. Y ya después paso a lo que es el Live Chat. Entonces, les recuerdo, si tienen preguntas... Por favor, pónganlas en el live chat y yo se las voy a contestar en unos minutos. Si están viendo esto en vivo, por favor, denle un like al video y suscríbanse, ¿vale? Bueno, eh, Víctor Sánchez Castro, con la última pregunta aquí, pregunta... Eh, Aparte del evento estelar de la pelea en UFC 271, ¿cuál te emociona más? Entonces, veamos la cartelera. Una buena cartelera, diría yo. Eh, no la mejor, pero... Tienen buenos, buenos nombres por ahí, buenos combates. Eh, obviamente mi pelea favorita pues, es la más grande, es la de títulos la más importante y la más alt, la de alto nivel. Y en cuanto a importancia, pues obviamente es la líder ahí porque pues, es de campeonato, no obviamente. Eh, Israel Adasaña va a pelear en una revancha contra Robert Whittaker. Para mí esa es mi favorita, pero si no pudiera escoger esa pelea, ¿qué otra pelea escogería? Para mí la de Derek Lewis contra Taito Ibasa en el evento Cuestelar me encanta. De hecho yo había hecho en inglés una lista eh, que decía, pues se llamaba, y, y hago esto cada vez, eh, cada final de año. Entonces son 22 peleas en las pe, en, pele, en mis peleas que quiero que deseo para el 2022. El año pasado fue pues 21 peleas que deseo para el 2021 y así sucesivamente. Y una de las peleas que incluí ahí en esa lista fue Derek Lewis contra Taito Ibaza. Me parece que eh, esa pelea tiene todo el sentido del mundo y es muy emocionante y, y toda esa pelea me encanta. Entonces para mí me voy con Derek Lewis y Taito Ibaza. Una pelea típica, clásica de peso pesado. Zero Gun no pelea como peso pesado. Francis Gano contra Zero Gun no era una pelea clásica de peso pesado. Peso pesado son pesados, ¿no? El, el GAM no es pesable, es livianito y se mueve livianito. Estos sí son dos troncos que tienen piedras en las manos. Eh, no tienen un volumen muy alto, pero cuando conectan, ¡ja! Entonces, eh, me encanta, me encanta. Y bueno, y en cuanto a personalidad, los dos son muy chistosos. Entonces, eh, un buen combate. Esa me gusta mucho. La de Jared Cannonier contra Derek Bronson me encanta. Marcelo Rojo regresa. Hace un tiempo que no pelea contra Kyler Phillips. Esa me gusta mucho también. Eh, Bobby Green me parece un peleador fenomenal. Uno de mis peleadores favoritos. Pelea contra Nassar Hapsarath. Eh, y bueno, más allá no, no tengo otras cosas. Así que me interesan muchísimo que me maten. Algo que sí me gustaría resaltar es que pelea Roxanne Mataferi contra Casey O'Neill. Esa es la última pelea de Roxanne Mataferi. Roxanne Modafferi lleva peleando profesionalmente desde el 2003. Hace poco saqué una historia bien larga en MMA Junkie que la estuve entrevistando y, y la gente ve el récord de ella de UFC que pierde, gana, pierde, gana, pierde, gana. Y de pronto no la ven muy buena. Pero no tiene en cuenta que ella, está pelea, ella lleva peleando 20 años y en algún punto de su carrera llegó a ser una de las mejores del mundo. En, en el 2003, 2004, por ahí. Llegó a ser una peleadora. Perdón, no, como 2008. La gente, pues hay mucho fan que, que no veía artes marciales mixtas en ese entonces, en ese entonces pero Roxanne Moraferry es una pionera y una leyenda de este deporte. Peleó por un cinturón de Invicta, peleó por un cinturón de UFC, peleó por un cinturón de eh, Strike Force. Roxanne Moraferry, en su tiempo, uf, una peleadora buenísima. Entonces, eh, pues esta es su última pelea se retira y le dieron un, una despedida muy dura, porque esa Casey Unido es aquí Estados Unidos, un gran prospecto. Pero si sí, hay varias peleas que me interesan, pero si sí tengo que escoger una fuera del evento estelar, me voy con el evento coestelar de Earth contra Taito Ibaza. Bueno, y con eso terminamos las preguntas del Community Tab. Esta es la parte del programa donde ahora contesto preguntas en vivo que pusieron en el live chat. Entonces, si quieren hacer una pregunta en el live chat, por favor, pónganla ahí eh, en el live chat y yo se las voy a contestar. Recuerden, las preguntas que llevan una donación, un apoyo a este canal reciben prioridad, ¿vale? Eh, les agradezco, como siempre, un like y, un, y suscríbanse al canal si no se han suscrito. Igualmente, aquí abajito pueden ver todas las, la, las plataformas de podcast donde nos encontramos. Si quieren este mismo contenido en audio y más portátil para el gimnasio, el carro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ahora eh, pasamos a las preguntas del de live chat. Recuerden, están viendo el cuarto episodio de Hablemos Live con Dani Segura. Bueno, eh, bueno ya hablamos de esto, pero rápidamente lo contesto. Luis uskanga dice ¿Quién crees que tenga más potencial entre Shimaev y Rockmonov? Shimaev por ahora. Shimaev hoy día, si, si pelea por el título, yo pienso que probablemente pierde de lo que yo he visto, pero que hay un chance de que le gane a Kamaru Usman, yo sí creo. O sea, Hamzat hoy día es top. O Hamzat hoy día es un top 5. O sea, yo veo a Hamzat pelear y yo veo a un peleador élite, yo veo a un peleador top 5. Con Rakmonov todavía no puedo decir eso. Muy temprano. Entonces, potencial, me voy con lo seguro, Hamzat, pero Rakmonov pueda que esté a la par en una o dos peleas más... Eh, si llega a conseguir victorias muy grandes. no Otra vez eh, Luis Uscanga y dice MVP sería un top en la UFC. No. No y no y no. No y lo digo con un poquito de, de precaución, un poquito de... Estoy un poquito, sí, precavido, un poquito... Tengo un poquito de dudas en cuanto a, a esa respuesta. Yo pienso que no, pero algo que ha hecho Bellator muy bien, igual el mismo MVP en su carrera, para los que no saben, Michael Venom Page, un peleador que pelea en las 170 libras en Bellator, es el que eh, hace cosas después de sus peleas, que tira una bola de Pokémon, que sale con un gorrito de Pikachu, que yo no sé qué, que eh, sale corriendo como Naruto, así con los uh, brazos atrás, etc. Eh, él... Es un peleador muy bueno, tiene un boxeo, un estilo de karate muy interesante, de taekwondo, eh, que, que es muy difícil de descifrar, unas patadas muy buenas. Pero Bellator lo ha puesto con muchos peleadores que no son de alto calibre, entonces sí, se ve bien contra ellos. Y las únicas dos veces que ha subido de calibre, o tres veces, bueno, prácticamente dos veces porque fueron tres peleas pero nada más dos oponentes, fue cuando peleó contra el excampeón de las 170 libras, Douglas Lima, y... Paul Daly, que peleó en UFC hace unos años atrás. Con Paul Daly fue una pelea reaburrida y casi que no le gana. Con el Douglas Lima lo noquearon en el primer round y la segunda ganó una decisión muy aburrida y un poco controversial. Y ninguno de esos dos peleadores son campeones en UFC. ¿no? Yo creo que pueden llegar a ser top 10. Pero Michael Venom o sea, imagínense, si un Hamza o sea, llega a, 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 a cogerlo. A, a, a agarrarlo ¿no? Y, y tener un lock, igualmente un Camaro Usman, un Gilbert Burns un Colby Covington, yo no creo que se salga de esas eh, un peleador muy emocionante, pero top, 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 yo no veo a MVP como top, pienso que MVP si acaso es un top 15 dentro de UFC si acaso, y eso siendo un poco generoso pero no, no lo veo con, con los top, y eso es porque todavía hay muchas preguntas, porque no ha peleado no tiene hartas peleas con hartos del top, que uno diga, bueno este es el nivel de él, todavía hay muchas preguntas, y bueno supuestamente él va a pelear por el título contra Amosov, eso nos va a decir mucho, Amosov estuvo peleando, con, eh, entrenando perdón, con, con Hamza eh, Shimaev en, en Tailandia hace unos días, es parte del campamento de él, eh, Amosov creo que es 32 victorias y 0 cero, cero derrotas, hoy día campeón de Bellator eh, muy duro, muy duro y una lucha muy buena, si le llegara a ganar el MVP ahí sí me callo, y esta pregunta cambia resta respuesta, perdón, cambia pero por ahora, no creo que MVP esto. Hugo Rosales arrestarazo Arrestar, Urres, debe ser chileno o de Uruguay o algo así, el Hugo. Eh, hola Dani, ¿alguna información sobre la próxima pelea de Santiago Poncinibio? Saludos desde Argentina, claro, argentino, un, un apellido muy argentino. Eh, Hugo, eh, no, no he escuchado nada de Santiago Poncinibio, pero voy a gestionar y preguntar eh, esta semana. Ando un poco ocupado, pero voy a preguntar a ver qué, qué le sigue al, al Santi, ¿vale? Y, y como siempre, yo pongo ahí en el Community Tab o, o en mi Twitter, síganme en arroba daniseguratv y, y ahí pues eh, los actualizo. Pero sí, voy a, voy a preguntar acerca de eso. Pero por ahora no, no tengo ningún update acerca de, del Santiago, del Santi. ¿Qué tal, Dani? Hola, saludos desde la banda Me Mexa. Los mexicanos por aquí bien fuertes. Una pregunta aquí de Gustavo Enrique Núñez Morán. Y dice, ¿cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. Saludos desde Paraguay. ¿Cómo es Achito? ¿Crees que podrá conseguir un oponente top 5 este año? Creo que sí. Especialmente si sigue ganando. ¿Un top 5 para su siguiente pelea? No lo sé. Porque es difícil y hay muchos pidiendo por top 5 y pues el top 5 nada más hay 5, ¿no? Son pocos. Entonces eso puede ser complicado. Y bueno, los del top 5 quieren pelea de título, pelea contra el que esté arriba. El 5 quiere el 2, el 2 quiere el 1. Eh, y bueno, así sucesivamente. Entonces, que su siguiente pelea sea un top 5, creo que la veo un poco difícil. Un top 10, sí. Creo que un top 10 fácil se lo merece Chito. Menos de un top 10 sería, eh, no voy a decir criminal, no porque no sería lo peor del mundo, pero, pero sí me parece que Chito se, se merece más que, que un top eh, un top, eh, se merece un top 10, no se merece menos de eso. Ahora, si le llegara a ganar otro top 10 después de haber noqueado a Franky Edgar como lo noqueó, ahí sí un top 5, ahí sí no, no, lo, no le puedes negar, ahí sí un top 5. Obviamente eh, aquí pues eh, le, 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 le echamos un poco de barra al Chito por, por ser ecuatoriano y latino. Y, y espero que, que en un top 5 creo que está en un muy buen momento de su carrera. Eh, pero bueno, eh, esperar a, 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 o a, o es muy diferente a pensar, no porque también toca ser un poco realistas. Entonces no creo que su siguiente pelea sea un top 5, probablemente un 7 o un 8 por ahí. Eh, pero ya después de eso si gana y, y sigue ganando sin duda este año 2022 va a estar en una pelea muy importante porque está sumando una racha buena el, el Chito Vera. Muy bueno. 2022 Chito Vera peleado con un top 5 si es que sigue ganando obviamente. Santi Osorio, hola Dani Parcero, ¿se sabe algo acerca de la próxima pelea de Alexander Volkov? Eh, creo que pelea contra... Contra. ¿Cómo se llama este man? El británico, eh, que es un muy buen prospecto de pesos pesados. Pelea en UFC London. Pelea contra, ya les digo, contra Tom Aspinall. Tom Aspinall, un, un peso pesado con 28 años apenas, de Manchester. Eh, viene de una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victorias, una de esas incluye una sumisión sobre Andrew Lovski. en sus últimos 4 desempeños, se ha ganado 3 performance of the night bonuses, o sea, 150 mil dólares ahí combinado de bonos, se ha, se ha visto muy bien, y obviamente Volkov, un, un gran veterano, peleador muy bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo le va al, al Volkov, pero sí, eso es eh, pelea en, en el 19 de marzo, o sea, a la siguiente semana después de la pelea de, de Colby Cointon contra Jorge Masvidal. Pelea el Alexander Volkov. Gabriel Acosta Martínez. ¿Qué onda, Dani? Saludos de Tijuana. Saludos, mi brother. Buenas, Dani. ¿Para cuándo es la entrevista del jefe Jeff Molina? ¿Qué es lo que le sigue a él? Eh, pues voy a contactarlo, ¿no? Una cosa es decir que, que lo quiero entrevistar, otra cosa es que me acepte la entrevista el Jeff, pero eh, sí, el Jeff Molina, como les dije, voy a contactarlo, me, me encantaría entrevistarlo. Habla muy bien en español, eso no, no lo sabía eh, porque pues siempre él domina el inglés perfectamente entonces pues no sé por qué asumí que de pronto no no hablaba español, pero sí, lo voy a contactar y si sí, el Jeff Molina se ha visto muy bien y viene una muy buena racha eh, dos victorias dentro de UFC ganó contrato dentro de Contender Series y creo que todavía no tiene pelea fichada peleo en octubre pronto le debe, deben debe estar fichando una pelea lo va a contactar como les dije qué más hay por aquí Milton, aquí un, un comentario. Eh, si es un live, debería de priorizar los comentarios en vivo, no los de la pestaña de la comunidad, ya que si se pierde mucho tiempo a la gente... Eh, se pierde mucho tiempo y a la gente que sí asiste al live se queda sin responder... Eh, sin que le respondan una pregunta, perdón. Eh, voy a considerarlo, Milton, pero... Algo que me gusta del Community Tab es que... Si estamos hablando de no perder tiempo entro de una en materia, ya hay buenas preguntas en el community tab que por lo general la gente que, que hace preguntas hay muy buenas también asiste el live y entro en materia enseguido a veces lo que de pronto no me gusta mucho del live es que me, me toca leer y pues ahí ya ver qué preguntas sí contesto qué otras no, a veces son preguntas, a veces no son comentarios a veces no hay suficientes preguntas y bueno, y a veces se demora un tiempo para sumar preguntas entonces empiezo con las del live Contesto una y me toca de pronto esperar cinco minutos sin hablar nada porque faltan preguntas o lo que sea. Eh, no, me gusta priorizar las de las del live. Pero yo les he dicho, este es el show de ustedes. Ustedes son los que guían eh, el contenido de este programa. Yo me siento aquí a hablar de lo que ustedes quieran hablar. Punto. Fácil. Entonces, eh, recuerden, esto es su show. Y si tienen alguna sugerencia para el show, díganme y, y obviamente yo las con, la considero. Eh, especialmente si hay hartas personas a, a bordo de la misma sugerencia, ¿vale? Igualmente, cualquier sugerencia de, de este canal, este es nuestro, es nuestro proyecto, mi gente. Eh, el otro día alguien me dijo, hey, no deberías poner la bandita roja debajo de, de, de este renglón que vemos blanco, porque a veces se confunde uno y, y aparece rojo, y, y YouTube pone una rayita roja de cuánto has visto el video, y a veces uno piensa que ya lo vio, pero no. Entonces esa fue una gran idea, no me acuerdo quién fue el que dijo esa sugerencia y la quité y ahora es todo blanco. Entonces sí, yo estoy abierto para cualquier sugerencia, así que no, no teman de, de mandar alguna recomendación. Eh, yo siempre soy muy, muy humilde con eso y, y, y aprecio eso, de hecho, y quiero que me manden eso porque pues así es como mejora uno. no. Igualmente es un mensaje que les doy a ustedes, estén abiertos a, a las sugerencias de de Reymundo y todo el mundo, como se diría en Colombia. Eh, a veces son buenas, a veces no, pero en ese proceso, pues uno eh, puede encontrar cosas que, que le sirvan a uno, ¿no? Pero sí, eh, buena sugerencia, si el público la quiere, lo podemos hacer, pero como dije, a veces empiezo un live y hay, y hay apenas 10 personas conectadas, algo así, y mientras se conectan, pues prefiero contestarlas del community, me parece eh, que entramos en materia más, más rápido. A13, hola Dani, saludos desde Ecuador. ¿Cómo ves a Robert Whitaker para esta pelea contra la hazaña? ¿Crees que traiga lo, perdón, crees que traiga algo sorprendente, estilo ingano luchando? A13, eh, creo que sí. Eh, mañana hay una previa de UFC 271 por la noche. Todavía no hay una eh, hora fichada exacta. Va a ser, creo que 8 y media, 8 o 8 y media de la noche, hora este. El invitado va a ser por ahora, si es que no se le presenta algo, pero ya hablé con Gastón, Gastón Reino. Gastón Reino va a estar por aquí como invitado y vamos a dar un breakdown, un análisis de la cartera de UFC 271. Entonces esa pregunta a 13 te la contesto en detalle mañana en vivo a las 8 o 8 y media de la noche, hora este. Si Gastón por eh, cosas de horario no puede, pues yo voy a estar ahí presente de todas maneras dando un breakdown o de pronto puedo conseguir un, un backup, pero por ahora la idea es hacer la previa con el gran Gastón Reino, que eh, me cae muy bien y, y bueno, me parece que tiene un análisis excelente. Entonces con él vamos a estar eh, analizando UFC 271 mañana por la noche, ¿vale? Otro que no sé, no tengo un update. Qué pena hablar, mi Hola, ¿sabes algo de cuándo pelea Gollito? Ni idea, no sé cuándo pelea Velator. Eh, voy, voy a contactar a, a unas personas por ahí a ver si encuentro algún update de, de Gollito. Igualmente, lo pongo en Twitter, lo pongo en Community Tab o la próxima semana, en el próximo episodio, hablemos live. Buenas, Dani. Un abrazo, un abrazo, Andrés. Saludos, Dani, desde España. Qué bueno oírte, porque los jueces no están en la sala, aparte viendo la pelea, como el bar en fútbol. Por, okay. Qué bueno oírte, porque los jueces no están en la sala, aparte viendo bien la pelea, como el bar de fútbol. Sí, buena pregunta. Eh, sí, hay muchas maneras de que se puede cambiar la manera como se juzgan hoy día las peleas en, en las artes marciales mixtas. Eh, esto ha sido un concepto copiado del boxeo, de juzgar las peleas 10-9, ¿no? eh, 10-9 score system, como se diría en inglés. Eh, pero sí, eh, también hay una regla que no estoy de acuerdo que si hay una eh, infracción y llegan a parar el combate y llegan a consultar la repetición, se acaba el combate. O sea, no, no pueden consultar la repetición y no pueden decir, ok, no, sigan la pelea y de pronto quitarle un punto a alguien. No, si acaba la pelea, si sí es que llegan a consultar la repetición. Hay muchas reglas que, cuales yo no estoy de acuerdo. Sí me parece importante ver la pelea en vivo porque esa es la experiencia real. Pero yo, que he cubrido muchísimas peleas en vivo y he visto muchísimas peleas en vivo y muchísimas peleas viéndolas por televisión, Sí cambia, especialmente si es una pelea muy cerrada, sí cambia cómo se juzga una pelea. Se ve diferente, la experiencia es diferente. Pero al final del día, pues la experiencia tiene que ser real, no, no digital. Entonces, eh, a mí me parece que, que sí estén presentes los jueces viendo la pelea en persona y como hacen, tienen un monitor también al frente. Si es que están en un ángulo donde no pueden ver bien la pelea, Pueden recurrir a las cámaras y ver lo que nosotros vemos en la transmisión desde casa. Eh, por lo general, a mí me gusta la manera que se, se, se juzga una pelea hoy día. Creo que hay ciertas cositas que se pueden cambiar, pero creo que lo que tenemos hoy día es bueno. Por lo general, por lo general, el ganador siempre es el correcto. Siempre es el correcto. No siempre, pero el 95% de las veces el que debió haber ganado, gana. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Uy, A13 con una pregunta. Opinión del Atlético contra el Barcelona. Dios. Eh... <ríe> El, el Atleti está en, en, en sus peores. El Atleti está en un punto muy, muy duro de la historia moderna del Atlético Madrid. El Barcelona lo veo muy bien. Lo veía terrible a, a principios de la temporada. Pero, pero se ha recuperado. Y bueno hoy día creo que tienen una combinación muy buena de veteranos y de jovencitos. Porque eso, eso fue el problema del Barcelona. Nunca renovó equipo. Y, y, y gastaban, hacían decisiones financieras muy malas y por eso terminaron quebrados y aún así no comprendo cómo consiguen a Traore, cómo consigue, consiguen a Aubameyang estando quebrados supuestamente no eh, el Atlético supuestamente está una mejor, bueno, ni siquiera que el Atlético no es que tenga mucha plata, pero los que consiguen el Atlético es Daniel Bass y, y un, un lateral ahí del, del Lili eh, el Atlético tiene que resolver cosas. Creo que Barcelona se vio bien, creo que Barcelona está recobrando vida con Xavi y con eh, ciertos jugadores y, y la manera que están eh, dirigiendo el club. Eh, pero aún así creo que mucho de, de lo que vimos del Atlético y el Barcelona fue errores, fue la gravedad, fue eh, la miseria hoy día del estado de, del Atlético. Y no tanto eh, el buen eh, desempeño que hoy día está teniendo el Barcelona. Y otra vez, no le quiero quitar nada al Barcelona. Creo que sí están mejores que hace unos meses atrás. Pero aún siguen teniendo bastantes problemas el Barcelona. El Atlético sí lo veo muy mal. Eh, están en una posición donde Simeone y, y, bueno, y el conjunto y, y, y los líderes ahí y, y el presidente y, y la junta de, del Atlético tienen que decidir si continúan con Simeone y juegan el estilo que de pronto no es tan bonito y le dan las llaves a Simeone de hacer lo que se le dé la gana y que mantenga el club como quieran y el equipo como quiera. O si quieren cambiar la page, página de jugar el fútbol bonito, dinámico, con hartos atacantes y esto y lo otro. Porque lo que le están dando, a las herramientas que le dan a Simeone no son la, las herramientas que Simeone necesita para ser Simeone. Le compraron a Joao Félix. Joao Félix no defiende nada. Le respira y se tira al piso. Un excelente jugador, pero no es de la talla de Simeone. Trajeron de vuelta a Grisman, a De Paul, eh, bueno, Lemar, Carrasco. Eh, eh, todos son atacantes. no. Luis Suárez, eh, Cuña. Todos son atacantes. ¿Y de defensa quién consiguieron? Se fue Trippier, se fue Juanfran, se fue Felipe Luis, se fue Godín, se fue Tomás Parté, mucho, mucho eh, jugador que defendía. Y bueno, Josema anda muy lesionado, igual con el Savage, y nos toca defender con Felipe y con Hermoso. Y Hermoso es malísimo, Hermoso está terrible, Hermoso no es para hacer defensa del Atlético de Madrid. Entonces, eh, tienen ahí una crisis de identidad. Ese es el problema del Atleti. Vamos a ver qué pasa. Pero el Atleti está, está muy mal. muy mal. Pero tienen que hacer una decisión. O salen del Cholo y traen a alguien que pueda hacer algo con un equipo eh, construido para el ataque. O venden mucho jugador, reconstruyen el equipo y regresan al 4-4-2 y a lo que es el cholismo. Una de las dos. Pero no las dos. No se pueden quedar con el Cholo... Y querer un equipo que ataque y que juegue bonito. Eso no, no es posible. No es posible. Bueno, ¿Qué más? Eh, Gustavo Enrique Núñez Morán. Eh, Dani, ¿cómo ves a IGO FC? ¿Puede ser algo grande a largo plazo? ¿Sabes que mucha gente me ha preguntado eso? Pienso sacar un video individual. Por eso no te voy a responder la pregunta. Porque pienso que de pronto esa, esa pregunta, especialmente yo que fui uno de los pocos que atendió... Eh, el primer evento oficial hoy día en Estados Unidos que fue hace unos, unas semanas atrás sí me gustaría traerles un, un review de Eagle FC y, y qué puede significar para la industria y, y qué futuro pueden tener en el espacio, entonces eh, en, en las siguientes semana esperen un video individual acerca de, de Eagle FC, ¿vale? ¿Qué más hay por aquí? Ya llegamos a la hora contesto una y me voy Bueno, rápidamente, Dani, ¿alguna película de MMA además de Warrior? Saludos. Desafortunadamente, Edgardo, eh, la, 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 las, las películas de MMA todas han sido muy malas. Muy malas. Eh, la de Warrior fue una de las mejorcitas, pero yo no veo eso. Pero sí les digo, han, han habido eh, películas muy buenas de boxeo. Eh, Southpaw con... Con Christian Bale y... ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Creo que esa no era. No, Southpaw con, con Jack Gyllenhaal creo que se llama. Y, y hubo otra de Irish Mickey Ward con Christian Bale y. ¿Cómo se llama este otro? Mark Wahlberg, que fue buenísima. En boxeo sí hay muy buenas. Muy buenas. Esas dos se las recomiendo. Eh, pero de MMA, desafortunadamente no, no te puedo recomendar muchas. No, no hay muy buenas. Bueno, con eso eh, termino aquí lo que es Hablemos Live, el episodio número 4. Les tengo un par de anuncios, así que por favor, manténganse sintonizados aquí mientras termino el episodio. Eh, primero que todo, muchísimas gracias a toda la gente que puso preguntas en el Community Tab. También toda la gente que se sintonizó en vivo. Siempre eh, aprecio el apoyo. No se les olvide, suscríbanse al canal, denle un like. Eh, mañana, mañana... Como les dije, previa de UFC 271 en vivo planillada para 8 o 8 y media con Gastón Reino. Ahora, puede cambiar. Si Gastón le salen eh, si le salen compromisos también, porque está, él está en, en Houston cubriendo las peleas. Si le salen compromisos y no puede atender, pues yo lo hago solo. Y ahí les contesto muchas de las preguntas que, 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 que hicieron respecto al evento estelar. Taito Ibaza, otras unas preguntas que no... Conteste acá y podemos hablar ya más, más eh, a detalle acerca de UFC 271. Mañana a las 8, 8 y media, con Gastón Reino. No. Otra cosita, se vienen un par de entrevistas. Eh, voy a hablar con Karina Rodríguez, peleadora de Invicta, campeona de Invicta. Eh, esa entrevista va a ser la siguiente semana, entonces estén al tanto de esa. Eh, y bueno, por ahí también tengo otros nombres que, que estoy gestionando Pero todavía no hay nada fichado Entonces manténganse al tanto porque vienen un par de entrevistas bien interesantes ¿vale? eh, Les recuerdo, suscríbanse, denme un like Sigan Hablemos MMA en todas las redes Instagram, Twitter y Facebook en arroba Hablemos MMA y síganme a mí en arroba tv en las mismas redes eh, Y bueno, eh, mañana 8, 8 y media previa de UFC 271, vale mi gente un abrazo, los quiero a todos que tengan una linda semana y nos vemos mañana en la previa de UFC 271 chao